0: Estamos grabando, así
1: se accede ya, chicos. ¡Liga! No me toques los borbones.
2: Buenas tardes a nuestra querida audiencia de Radio Rebelde San Luis. Nos encontramos después de... después de bastante tiempo. Por primera vez en este año 2022, estamos arrancando un nuevo programa de Sin Coronas, este espacio de Radio Rebelde en donde traemos a la discusión todos aquellos temas que tienen que ver con nuestra soberanía, que tienen que ver con esta lucha constante contra el coronavirus, que tienen que ver con las noticias más importantes del ámbito político, del ámbito social y del ámbito económico de este gran país que es la Argentina, y esta gran ciudad que es San Luis. Son las 20 horas, dos minutos, en toda la Argentina, y estamos a punto de arrancar. Pero primero, me voy a tomar el momento sentimental de poder decir de que estoy bastante feliz y emocionado de volver a estar en un nuevo año, en una nueva época, en un nuevo año también chino, en este año del tigre, ...de vuelta en este espacio... ...que es Radio Rebelde San Luis... ...Cooperativa de Trabajo... ...y emocionado de poder estar... ...de vuelta ante los micrófonos... ...y también un poco frustrado... ...porque el día de hoy me toca estar... ...prácticamente solo en el estudio... ...saludamos a Claudia San Martín... ...que está de vacaciones... ...le mandamos un abrazo enorme... ...porque a pesar de que no esté aquí físicamente... ...nos ha ayudado con la producción de este programa... ...saludamos a Juan... ...que está teniendo algunas complicaciones de salud... ...esperemos que le dé el hisopado negativo pero le mandamos un abrazo enorme, quien es justamente uno de los grandes pilares de este programa. Y antes de arrancar, como siempre, les comento de que en la ciudad de San Luis, 28 grados centígrados, hay bastante humedad en el ambiente, casi 40%, y se espera que a medida que vaya avanzando la jornada, lleguen unos descensos de temperaturas, a llegar a un punto mínimo a las 12 de la noche, con unos 20 grados, y también se está esperando que comience una tormenta eléctrica, de nuevo posibilidades de lluvia. Si habías aprovechado por el calor del día de hoy a colgar la ropa, acordate, tenés que ir descolgarla porque se va a volver a alargar la lluvia y la humedad se va a quedar acá instalada hasta el domingo. Viernes lluvia, domingo lluvia. Así que, dicho esto, vamos a hacer como siempre, primero un pequeño espacio musical, vamos a preparar a todos nuestros invitados, Nuestros invitados para el día de hoy Porque hoy tenemos una jornada de repaso Una jornada de balance Por la que fue la movilización del 1 de febrero La primera gran movilización de este año 2022 Y por algo tan noble como exigir Que la justicia sea más justa Así que escuchamos un poco de música Y ya comenzamos con todo en Sin Coronas con este nuevo capítulo de Sin Programas, es eh, Sin Programas, Sin Coronas. El día de hoy tenemos comunicación telefónica con Fernando Gatica, miembro del sindicato de ATE de San Luis y además uno de los grandes protagonistas en esta movilización del primero de febrero que se llevó a cabo en todo el país y también en la ciudad de San Luis. Y justamente te queríamos invitar el día de hoy para poder hablar un poco de esta movilización. Muy buenas tardes, Fernando
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
2: La primera pregunta... Eh, sí, te escuchamos, te escuchamos.
0: Ah, perfecto. Bien.
2: Lo primero que te quería preguntar es, vos particularmente y también, por supuesto, desde ATE, eh, ¿cómo vieron la movilización? ¿Cuál es el balance que le dan a la convocatoria de movilización del primero de febrero?
0: Eh, yo creo que la convocatoria a nivel nacional ha sido muy buena por lo que hemos podido ver. Eh, mucha gente salió a, a bancar a respaldar esa convocatoria en, en Buenos Aires y en otras provincias, y acá en San Luis creo que también fue, fue importante teniendo en cuenta bueno, eh, la fecha, ¿no? que es una fecha muy particular, que bueno nos costaba por ahí, eh, porque los compañeros, compañeras están de vacaciones, y bueno, eh, era una, una fecha bastante complicada para movilizar, pero creo que se vio un gran número de, de, de compañeros y compañeras se acompañaron y que, bueno, eh, para nosotros esto es muy importante porque entendemos que esta cuestión que venimos eh, desde hace mucho tiempo, de diferentes sectores diciendo de que se tiene que llevar adelante, que es una, una profunda reforma en, en lo que es la justicia eh, en Argentina, eh, ya toma como eh, un, un, un estado de, de, de importancia eh, para varios sectores, que no es solamente los espacios políticos, sino también las organizaciones del pueblo, ¿no? los, los gremiales, organizaciones sociales, eh, y que también bueno, buscamos que, que esa, esa agenda que, que, que tiene que ocupar este tema para todos y todas, muy importante, eh, empiece a ser eh, cada vez eh, más atendido, más oído, y que bueno, de una vez por todas se resuelva. ¿no?
2: Por supuesto. En particular, una de las consignas de la movilización del 1 de febrero eh, daba a entender el rol que ha cobrado la justicia históricamente en la Argentina en la persecución sindical, y queríamos preguntarte en particular sobre cuál es la relación actual entre los sindicatos y la justicia que responde a la derecha.
0: Bueno, es una pelea permanente, porque la verdad que eh, si vamos a hablar de, de lo que pasó durante el gobierno de Macri, bajo, eh, digamos, presión desde eh, el, el Ejecutivo se, se forzaba al, al Poder Judicial a que se iniciara persecución hacia dirigentes y dirigentes sindicales, eh, también de, de organizaciones sociales, eh, y que bueno, se había montado, la verdad, que un andamiaje muy peligroso y totalmente repudiable eh, de, digamos, de, de estructuras que eh, tenían como fin. Eh, bueno, perseguir a, a los dirigentes y desanimar seguramente la, la organización gremial en un momento que, que bueno, el gobierno necesitaba avanzar en, en cuestiones complicadas y que veía en la clase eh, trabajadora, en el movimiento obrero, veía una fuerte, digamos, eh, organización que no dejaba avanzar en cosas como, bueno, lo que se quiso hacer, ¿no? Por ejemplo, la reforma de... Eh, las reformas laborales se quiso avanzar también en la reforma previsional eh, bueno todo lo que venimos ahí ya, ya que por demás sabido ha de que lo que sufrimos durante el macrismo y que la justicia era totalmente funcional a esa a esos requerimientos que tenía el poder ejecutivo no así que bueno el, el movimiento obrero en general eh, sufrió persecución eh, y como te digo en cuestiones muy muy peligrosas como juntar a los servicios de inteligencia con la justicia y el poder político en manos de la, de la derecha, eh, el gobierno en manos de la derecha, eh, forzando, digamos, situaciones para, bueno, eh, terminar de demonizar lo que lo que se intentó hacer, ¿no? Demonizar a las organizaciones gremiales para después, bueno, eh, poder avanzar para desarmarlas, desarticularlas o quitarle el poder de acción lógico y propio que tenemos eh, las organizaciones gremiales.
2: Por supuesto, por supuesto. Una de las cosas que más nos llamaba la atención de esta movilización del primero de febrero es que se retomó uno de los conceptos históricos de la lucha argentina, que es la idea de la unidad del campo trabajador, de aquellos espacios que están justamente en oposición a lo que los intereses de la derecha, del Fondo Monetario Internacional y de la agenda de los Estados Unidos estaba intentando reclamar. En ese sentido, ¿cómo ves la participación de la unidad de los trabajadores? ¿Cómo ves la convocatoria de la multisectorial? ¿Y cómo ves las perspectivas que tiene este 2022 de conformar una nueva unidad de los trabajadores?
0: Sí, creo que todo eso se, se está reconfigurando, ¿no? Porque, bueno, al hablar de de unidad de los trabajadores y trabajadoras, tenemos que hablar también que eh, consideramos nosotros trabajadores y trabajadoras a los compañeros y compañeras que están en organizaciones sociales. No no podemos eh, pensar en un, en un concepto de unidad si, de la clase trabajadora sin contar con los compañeros que están en este momento en, en organizaciones sociales. no eh, Creo que eso es, es fundamental porque bueno siempre decimos que eh, los asalariados tenemos esa esa, digamos, eh, ventaja o, 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 bueno, ese, esa, eh, digamos, ese beneficio ¿no? de poder vivir de nuestro salario, pero entendemos que hay muchos compañeros y compañeras que también quieren vivir de su salario y que, bueno, eh, no no al no haber, digamos, trabajo genuino o a no generarse trabajo genuino, los planes sociales han venido a, a cubrir esa, esa esa faltante, pero todos juntos tenemos que luchar por trabajo genuino, ¿no? Para que cada vez haya más trabajo eh, para nuestros compañeros y compañeras, que los planes sociales sean una cuestión de, de urgencia solamente para sacar, eh, digamos, de, de las primeras necesidades a los compañeros y compañeras que no tienen trabajo, pero el digamos, la meta que todos y todas organizaciones sociales y sindicatos tienen que ser luchar por eso, ¿no? Porque haya trabajo genuino, trabajo eh, reconocido con todos sus derechos y que, bueno, todos y todas podamos acceder a eso, ¿no? Un, a un derecho como, como ser humano que tenemos, ¿no? El acceso al trabajo.
2: Por supuesto. También en la marcha y movilización del primero de febrero... Se hizo constante mención a dos de los temas más importantes de la agenda cultural de la Argentina en los últimos años, que es el tema del lawfare y el tema de los presos por luchar. En particular, hasta qué punto, y sé que está de la mano con lo que yo te había preguntado sobre la persecución sindical, pero hasta qué punto la persecución es la estrategia que está llevando a cabo esta justicia para detener a la unidad y al campo popular.
0: Sí, eh, por eso lo, lo que decía que eh, un poco antes de, de cómo eh, han articulado, digamos, el poder político en manos de la derecha o la, los que adhieren a, a, a modelos eh, políticos de derecha o neoliberales, junto con la justicia, eh, los servicios de inteligencia. Eh, en contra de... y persiguiendo a, bueno, a dirigentes y directamente eh, en muchos casos, como es el caso de, de Milagros, que bueno, que, que sigue presa y, y que realmente todos reclamamos que, que es algo que se tiene que, que realizar y que inmediatamente tiene que ser liberada, porque hay una persecución en todos sentidos con, con el tema de Milagros Salas, no solamente por, por ser una, una compañera que ha organizado socialmente a sus compañeros en... En Jujuy, sino que también por su condición de mujer y su condición de eh, de descender de pueblos originarios. Entonces, eh, es, es, eh, es por ese lado que eh, creo que nosotros tenemos la, la obligación, los que tenemos responsabilidad dirigencial, de que eh, desarticular todo este tipo de cuestiones, pelear para que eh, se, re, digamos, que haya una una reforma profunda en la justicia y que tenga que ver con eh, y que atienda cuestiones no que tienen que ver con lo social, con, con la agenda del feminismo eh, y que, bueno, todas la, las cuestiones que se llevan adelante hoy, las peleas que se llevan adelante y que eh, están, digamos, eh, digamos poniendo en agenda a los que estamos en la calle, los que seguimos. Eh, peleando para que esta justicia que hoy no le sirve a nadie le sirva al pueblo argentino y no a los eh, a los grandes grupos concentrados o a, a los gobiernos de derecha ¿no?
2: Por supuesto, de hecho <coughs> hubo mucha mención justamente a esta idea de una reforma que sea una reforma judicial que tenga una perspectiva transfeminista que tenga una perspectiva mucho más adecuada y consecuente con nuestros pueblos originarios y también se hacía referencia a una mayor participación popular dentro de la justicia, que son las grandes necesidades que hoy en día encontramos de cara a poder armar un sistema de justicia que sea más democrático.
0: Tal cual, yo creo que el documento que, que se pudo eh, construir en, en, en consenso con todos los que participamos de, eh, de la reunión previa a la organización y después de la marcha Creo que el documento no dejaba fuera nada de lo que eh, hoy estamos eh, reclamando en la calle o que venimos reclamando en la calle, ¿no? O sea, eh, ha sido lo suficientemente amplio como para que, bueno, eh, se tome nota de que no solamente la, la reforma judicial es el cambio de los eh, integrantes de la Corte, sino cómo se debe dar ese cambio y cuál es la perspectiva que deben tener las políticas que lleva adelante de ahora en más la justicia en Argentina a través de la Corte Suprema de Justicia, ¿no?
2: Por supuesto. Nos amanecimos con una noticia en repercusión de la marcha en Buenos Aires de un, uno de los legisladores del espacio macrista, que es Juan Pablo Arenaza, que estigmatizaba la lucha del bueno, justamente del pueblo organizado y autoconvocado y nos daba nos da una declaración que decía, mamita, ¿qué caripelas en la marcha? Mínimo te quedás sin cel. Hay una hay una criminalización del pueblo en lucha y del pueblo organizado.
0: Tal cual lo hicieron eh, lo hicieron cuando fueron gobierno eh, y lo siguen haciendo lamentablemente y digo lamentablemente porque realmente es que cuesta entender muchas veces que todavía cuenten con el aval de un número de votantes que les permite a este a este espacio eh, realmente digamos que todos los que entendemos que la cuestión no tiene nada que ver con lo que ellos proclaman no de, de estigmatizar eh, primero a la, a la clase trabajadora a los que menos tienen y los que nos animamos a salir a la calle no eh, pero realmente lo, lo lo que hacen es, es eso no o sea eh, cada declaración que hacen los pinta de cuerpo entero de lo que son de lo que piensan y lo que pretenden no o sea si ellos pudieran, de hecho cuando cuando fueron gobierno, sabemos bien de la forma que actuaron, ¿no? Utilizando las, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas para, para reprimir, para eh, tratar de, de desarmar eh, con, con fuerte violencia eh, las marchas que, que se originaban eh, repudiando las políticas que llevaba adelante el gobierno. Así que bueno... Eh, declaraciones como esas son habituales y lo alarmante, y, y lo que bueno es lo que nos toca a nosotros, los que tenemos responsabilidad de hablar con nuestros compañeros y compañera, eh, compañeras y explicarles de, de que realmente eh, estas, estas cosas, estas declaraciones, son aparte de ser eh, racistas, son eh, totalmente eh, desacertadas y que están cargadas de odio, y ese odio, puesto. Eh, sobre un, un sector que que lo que es la, la, la clase trabajadora o los que menos tienen o los que están en esta calle, en este momento en la calle luchando. ¿no?
2: Por supuesto. De hecho hay que hacer mucho hincapié en eso que mencionabas vos, que es el odio, porque justamente los grandes aliados que han tenido esta justicia con sus muchas fallas y estos espacios que responden a intereses neoliberales ha sido unos, unos discursos de odio por parte de los medios de comunicación más grandes y más hegemónicos, en donde la idea de criminalizar al trabajador y la idea de criminalizar a los que menos tienen es algo de que se ha intentado instaurar como una realidad. Lo vemos en lo que bien vos mencionabas, que es el caso de la compañera Milagro Sala, en donde es tintada en muchos de los medios más consumidos de la Argentina como si fuera una terrorista.
0: Tal cual, tal cual, y bueno, eh, no fueron consecuentes con lo que ellos, eh, digamos, decían, ¿no? Eh, la consideraron una terrorista y justamente la metieron presa y, y todavía, bueno, estamos afuera todos reclamando de que eh, la liberación de Milagro eh, y que, bueno los que han tenido que ver con, con esta persecución que, que sean juzgados, ¿no? porque también creo que en ese sentido es, es otra cosa que de nuestro sindicato de nuestra central de la CET Autónoma eh, pedimos, lo mismo que pasó con el tema de la deuda externa, ¿no? la deuda externa no solamente es que es ilegítima sino que también hay que investigar y condenar a quienes eh, han endeudado al pueblo argentino eh, como lo han endeudado de esta forma eh, aberrante, ¿no? Eh, y que eh, va a costar mucho realmente poder eh, salir de esta situación y lamentablemente siempre los que terminamos pagando todas estas cosas somos los que trabajamos los, o los que eh, o los que menos tienen o los que viven de su salario o los que pretenden vivir de su salario eh, y, que, y que bueno, somos los que le ponemos el, el, el cuerpo y le ponemos el, el bolsillo también a, a este tipo de situaciones, ¿no?
2: Por supuesto. Bueno, eh, no sé si tenías alguna idea más, algo que compartirnos referente a esta movilización.
0: No, creo que ha sido acá en San Luis eh, importante en muchos aspectos porque, bueno, pudimos, en, en la previa de la marcha pudimos juntarnos muchas organizaciones, eh, de compañeros y compañeras, que bueno, creemos que el camino de, de la unidad lo tenemos que que transitar, pero con acciones concretas, seguramente lo que decíamos que eh, tenemos diferencias, pero seguramente esas diferencias no son tales que eh, no nos permitan eh, pelear por cuestiones tan importantes como las que hoy hay que, hay que luchar, ¿no? Esto de la Corte Suprema de Justicia es eh, creo que es un, una muestra muy grande de que, bueno, eh, los que estamos eh, dispuestos a a unirnos, no solamente vamos a luchar por por trabajo, por mejores condiciones laborales, en el caso de los sindicatos, sino que también pensar que tenemos que ser grandes actores en, en lo que tiene que ver con, con la con la política, ¿no? A nivel nacional, eh, y que bueno, eh, apoyar las, las ideas eh, o las eh, iniciativas que se tengan en este sentido, de los sectores que que hoy conformamos un frente y que, bueno, eh, somos, eh, en este caso, gobierno. Y digo somos porque la verdad que si pudimos vencer al macrismo eh, en las elecciones del 2019 fue porque todas las organizaciones eh, sociales, sindicatos eh, y partidos políticos nos unimos entendiendo de que eh, no podía renovar el, el mandato eh, un, otro gobierno el mismo gobierno neoliberal pero con otro mandato porque realmente iba a ser terrible eh, y que hubiera sido todos nosotros y todas nosotros si realmente teníamos eh, esta pandemia que nos azotó tan fuerte con un gobierno neoliberal no realmente las, las eh, consecuencias bueno lo podemos ver un poco con, con algún país vecino que, que tiene no que soporta que todavía y que sufren las políticas neoliberales y que, bueno, eh, en la pandemia se han visto infinitamente más perjudicados que que los que no, no tienen gobierno en ese sentido.
2: Por supuesto. Eh, justamente, dado que referencias la pandemia, una cosa que también es muy lindo, ahí nosotros desde Radio Rebelde celebramos, eh, poder volver a movilizarnos a, per a pesar de justamente que la pandemia no ha terminado respetando los protocolos y aún así recuperando las calles que durante, en algún momento parecía de que el enemigo que aquellos espacios que respondían a intereses neoliberales nos las había quitado y es bueno volver a encontrarnos en la calle con la misma fuerza que antes
0: tal cual, por eso eh, las iniciativas que, que surjan yo creo que eh, hay que apoyarlas eh, siempre y cuando estemos convencidos y de acuerdo de que eh, por lo que estamos luchando es son cuestiones tan importantes como esta esta marcha esto, esta iniciativa que nos llevó a marchar el, el 1F así que eh, eso eso es muy importante nosotros no no podemos abandonar las calles porque sabemos que eh, las grandes conquistas de la clase trabajadora, del pueblo general, se andaban en, en la calle. Eh, y bueno, al entender, eh, digamos, los adeptos ¿no? a, a gobiernos de corte neoliberal, de que eso es así, intentaron, yo creo que fallidamente, eh, apropiarse eh, de lo que es de nosotros, ¿no? de los que entendemos que, que la calle es del, del pueblo trabajador, de, del pueblo que lucha por su derecho, y que la calle no puede ser nunca utilizada para bancar a, a gobiernos neoliberales, ¿no? Antivacuna, anticuarentena, como demostrar.
2: Totalmente. Bueno, Fernando, en nombre de primero de nuestra audiencia y del equipo de Radio Rebelde, te agradezco que te hayas tomado el tiempo de pasarte por acá, y te mandamos un saludo muy grande y nos volveremos a encontrar seguramente en alguna lucha.
0: Por supuesto, yo agradecido por el espacio tan generoso que siempre nos brindan para que, bueno, podamos dar nuestra mirada eh, en, en temas tan importantes como, como los que nos han convocado ahora. Un abrazo fuerte a todos los compañeros y compañeras.
2: Un abrazo muy grande. Teníamos comunicación telefónica con Fernando Gatica, eh, referente sindical de ATE. Teníamos un, uno de los balances más importantes, que es justamente la idea de no entregarle a la justicia y a los intereses que defienden la potestad para que puedan atropellar al pueblo trabajador. Ahora, mientras preparamos nuestra siguiente entrevista, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a continuar con este nuevo programa, el primero del año de Cinco Coronas. Mientras te comento, son las 20 horas 35 minutos en la ciudad de San Luis y vamos a una pequeña pausa musical de la mano del Cuarteto de Nos.
3: lindo de ser feo Pero si espero, desespero Si quiero ver el partido entero Ya está, cuánta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío no soporta Una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz asesinado Acá esto malo de ser bueno En este mundo cruel Busco respuestas y encuentro preguntas Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta Y no hay contradicción, dije que me equivocaría Y como me equivoqué tuve razón Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro Escucho el himno a la alegría y me deprimo Ahora son vacíos no soporta una ausencia más Dice que dijo una vez, el nombre de la Paz asesinado Acá es lo malo de ser bueno en este mundo cruel
1: ¡Me acostaré!
2: Bueno, continuamos con este programa de Sin Coronas. Tenemos comunicación telefónica con Ayelén. Ayelén es miembro de, de la Federación Juvenil Comunista de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ayelén. ¿Cómo andás?
4: ¿Todo bien? Acá andamos con un poquito de calor en Buenos Aires.
2: Mirá, acá en San Luis estamos esperando una tormenta, están bajando las temperaturas. Pero tengo entendido que Buenos Aires ha tenido unas ráfagas de calor y encima con los cortes de luz, que han sido bastante complicadas, ¿no?
4: Está fatal, como sabéis acá, digamos los, las tarifas siguen aumentando, pero en lo que se trata de inversión para que el servicio sea bueno, para que acompañe el crecimiento demográfico de la ciudad, de eso el macrismo no no se ocupa, la verdad, y bueno, así es que sufrimos los cortes de luz en invierno y en verano. Así que sí, en eso estamos.
2: Bueno, desde acá les deseamos mucha suerte, muchos éxitos, y ojalá de que se ponga las pilas el gobierno haga lo que tenga que hacer y garantice eh, todo lo que tiene que ver con, con la seguridad mínima a la hora de, de poder sobrellevar las olas de calor.
4: Totalmente, totalmente. Esperemos que así sea.
2: Bueno, te llamábamos desde Radio Rebelde San Luis para poder conversar sobre lo que fue la convocatoria y la movilización del primero de febrero, y particularmente cómo se vivió en el seno de la Federación Juvenil Comunista y también de la Ciudad de Buenos Aires.
4: Bueno, eh, la verdad que la convocatoria, eh, lo que resultó ser la convocatoria del 1F eh, fue un evento multitudinario, eh, realmente muy interesante, eh, porque bueno, digamos, aparte de, de haber una cantidad aproximada de unas 35.000, 40.000 personas asistiendo a la plaza. Eh, ...convocados no solamente por las organizaciones, el movimiento social, sindical... ...los partidos políticos, sino por sus propias vivencias... Eh, ...con respecto a un poder judicial que cada día está más alejado de la justicia... Eh, ...un poder judicial que por supuesto, digamos, se generó, se creó... Eh, ...bajo, digamos, a, a disposición, al servicio de, de los intereses de los eh, grandes... ...propietarios de tierra, bueno, obviamente la matriz económica de, de la Argentina exportadora de soja, de granos en general, y la justicia esta, digamos, se creó en vistas a garantizar eh, la máxima extracción de recursos, por eso es que vemos que eh, artículos como el 14 bis, que se trata de, de los derechos humanos, quedan relegados eh, a lo que es el derecho a la propiedad, el derecho a la tierra, eh, como, como derecho fundamental que rige sobre nuestro país. Entonces, así que que nosotros desde, desde la sede pero también desde nuestros eh, movimientos sindicales, obviamente la CONAT, el Movimiento Territorial de Liberación, el Movimiento Universitario de Izquierda, eh, hace rato que venimos dando el debate sobre qué tipo de poder judicial necesitamos, eh, y bueno, finalmente eh, concluimos en esta marcha, que en realidad, me, me, me corrijo, no sería una conclusión, sino un lanzamiento, porque así lo vemos todos y todas, eh, bueno, fue un momento muy interesante, eh, se construyó, como sabrán eh, algunos de, de los oyentes del otro lado de la radio, eh, un documento unificado, eh, un documento que es consensuado por más de 150 organizaciones y diría que mucho más, pero bueno, para ser eh, humilde digamos que lo armamos 150 organizaciones, eh, un documento que llama a una reforma judicial feminista, que denuncia a los atropellos de este poder judicial eh, que lejos de ser, de, de ser la justicia eh, que necesitamos actuar, como decía antes, como garante de la explotación. Eh, y bueno, digamos, en la marcha la verdad que fue muy interesante para mí por lo menos ver la cantidad eh, de sectores que se autoconvocaron. Eh, lamentablemente y con mucha tristeza, eh, la marcha estuvo plagada de carteles pidiendo justicia eh, por víctimas de femicidio, mientras el Poder Judicial eh, se hace el tonto, digamos, con respecto a la ley Micaela y todavía no no da ni medio brazo tercer en con, con respecto a la formación de género necesario para impartir justicia. Eh, y bueno, digamos, fue fue muy variada la cantidad de mensajes que se vieron pero sobre todo, bueno, eh, en el país, digamos, entero recorrieron tres consignas centrales, que es de la renuncia a los cuatro magistrados, a los cuatro cortesanos, le decimos nosotros, eh, del Poder Judicial, eh, la democratización urgente del Poder Judicial, eh, y eh, el final law fair eh, Esas tres fueron las consignas que, 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 bueno, fueron las centrales, digamos, en esta convocatoria y justamente por la profundidad y lo interesante de esas consignas es que por eso decimos que este fue un inicio, porque la verdad es que si realmente queremos desde el pueblo, desde las organizaciones sociales, etc., eh, construir una nueva un nuevo poder judicial, tal vez construir una nueva constitución, ¿por qué no, la verdad?, eh, bueno, digamos, sabemos que estas discusiones no son no se hacen y no se resuelven de la noche a la mañana, eh, pero bueno, eh, por lo menos me parece que algunos de los detalles eh, más importantes fue, primero, eh, la movilización popular al Poder Judicial, a la sede de tribunales, eh, digamos, cuando la justicia, no solamente con sus palabras difíciles, sino con su forma así de de, de llamar a la gente, de imponerse sobre la gente, etcétera. Eh, muchas veces es algo muy alejado del pueblo, pero esta vez el pueblo decidió discutir esto eh, y por eso celebramos mucho eh, haber podido recoger ese, esa demanda popular y haberla sintetizado en esta concentración. Eh, una concentración federal, eh, realmente también, incluso multicultural, te diré, porque bueno, se, se acercaron personas de, todo, de todas partes eh, y al principio de la jornada cosa que no salió más o menos de ningún lado pero nosotros estuvimos desde las 10 de la mañana y, y hubo digamos un, un poco de radio abierta manifestaciones culturales etcétera entonces bueno realmente creemos que es un inicio de, de un debate estratégico para nuestro país eh, y estratégico para toda la región no cuando hablamos de la offer, Hablamos de un manejo de la justicia, un manejo de las instituciones muy vinculado a los medios de comunicación, por supuesto, eh, y maniatados a los poderes económicos concentrados. Entonces realmente es estratégico eh, para pensar un proyecto soberano acabar con esta Corte Suprema, eh, que como decía en alguna otra entrevista, ¿no? Eh, saber, ¿Habrán sabido estos cuatro magistrados que, que Macri, que la Bullrich y que todo el gabinete macrista estaba enviando armas a Bolivia cuando iniciaba de golpe? La verdad que me gustaría que la Corte respondiera a algunos de esos interrogantes que, que nos hacemos porque el nivel eh, de, de manejo de la impunidad que existe en nuestro país es enorme eh, y Milagro Sala sigue presa hace seis años eh, y tenemos, a, por ejemplo, a Ricardo Jaime eh, eh, preso también en Ezeiza con, con prisión preventiva hace seis años también. Eh, cosas que son demenciales y que no guardan ningún tipo de vinculación con... Eh, los derechos básicos, eh, menos con los derechos, eh, el derecho a presunción de la, de la inocencia, menos con una investigación clara, con un juicio justo. Eh, bueno, entonces, digamos, eh, si, si Milagro Salas si y Ricardo Jaime, y si tantos otros compañeros y compañeras, incluso algunos que son bastante anónimos, si Facundo Molares sigue a disposición de una justicia que, que, que digamos, se, 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 se anticipa a los pedidos de Colombia para ya meterlo preso. Vos te das cuenta que eso es impresionante. Eh, creo que no sé no sé si habrá pasado esto en alguna vez en la historia de la humanidad, eh, pero bueno, lo que vivimos acá en Argentina ya tiene que ponerse un fin eh, y a eso es a lo que, llamamos, a lo que nos estamos eh, llamando. Así que bueno, contarles también que mañana vamos a hacer una reunión de balance eh, nacional de lo que fue esta convocatoria para ver justamente cómo seguimos. Así que bueno, las expectativas son enormes. Eh, el primer paso fue grandioso eh, y es triste la verdad tener que estar viviendo estas cuestiones porque se supone que, que la institucionalidad tiene que, que, que ir bueno, avanzando a, conforme avanza la sociedad, pero bueno, lamentablemente hay sectores que son completamente retardatarios eh, y que ni siquiera una reforma los va a lograr salvar. Tenemos que eh, cambiarlo de, de, de plano, digamos, desde la estructura más básica hasta la más alta eh, porque si no, digamos, hasta dónde vamos a llegar, eh, ahora bueno está pasando toda esta cuestión de eh, con respecto a los narcos a la droga, esto, esta intoxicación masiva con un veneno tremendo que está matando gente eh, y, y en vez de empezar a, a revolver realmente eh, dónde está el inicio del conflicto, no, se dedican justamente a la mano dura, a la represión en los barrios, ese es el tipo de justicia y esa es la visión que tiene este Estado sobre nosotros, como si fuéramos eh, criminales constantemente, y en realidad sabemos muy bien quiénes manejan los grandes negocios del, 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 del delito en Argentina, eh, y sabemos bien que en Campo de Mayo el problema no es solamente Puerta 8, por ejemplo, sino justamente que en Campo de Mayo hubo un genocidio, eh, y en esos lugares donde, donde se torturaron, donde secuestraron, eh, y andás a ver qué cosas más le hicieron a nuestro camarada Nerito de Allanera, siguen pisando los milicos, entonces, bueno, por eso y un montón de otras cuestiones, el dos por uno, etcétera, es que la reforma o una nueva justicia, en realidad, para decirlo con todas las letras, es urgente, es estratégico, es necesario, y, y cada vez nos damos más cuenta, ¿no? La verdad es que, por suerte, estamos abriendo un poco los ojos eh, y, y estamos viendo algo que antes no veíamos y que tal vez no nos tocaba de cerca, pero, pero nos pasaba por el costado. Así que, bueno, eh, un poco eso, lo que creo yo humildemente que, que fue esta marcha, eh, y las expectativas están altísimas, sobre todo porque bueno habrán visto movilizaciones en Salta, en Rosario, en Esquel, eh, en Menuco, en todas partes del país, eh, realmente masivas. Eh, y bueno, tenemos mucha esperanza con respecto a, a qué podamos llegar a lograr eh, si seguimos trabajando bien, ¿no? Es un desafío para las organizaciones también este.
2: Por supuesto. De hecho, acá en San Luis, una de las principales consignas era la de la unidad. Eh, una de las cosas que tiene históricamente la derecha es que la derecha no se pelea entre ellos están siempre en el mismo bloque tirando hacia el mismo lado y nosotros quienes estamos en el campo popular muchas veces guiados por las diferencias que tenemos a profundidad nos ha costado saber unirnos y organizarnos y ver estas instancias de triunfo en la calle como es el primero de febrero eh, es una de las cosas que más nos alientan a seguir construyendo la unidad del pueblo trabajador porque son muy diferentes los espacios que se autoconvocaron y que se sumaron a esta movilización, como bien señalabas.
4: Sí, fíjate que participaron las tres eh, grandes centrales de trabajadores de Argentina, ¿no? la CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Eh, no hay muchas marchas en las que se dé este tipo de encuentros, eh, y, y bueno, digamos, eso es eh, algo muy importante, algo que costó mucho trabajo, no vamos a decir que no, eh, porque estaríamos faltando a la verdad, eh, cuesta mucho trabajo, eh, pero se entiende que, que bueno que esta marcha sale justamente del seno de, de, la, de la sociedad eh, y que por eso debemos a sobreponernos a, a algunas intenciones de eh, hegemonizar, personalizar, etcétera Que ocurren, que ya sabemos que ocurren, que van a seguir ocurriendo, pero bueno, en esta oportunidad necesitamos que realmente eh, la unidad se vea y la unidad es del pueblo, como vos decís. Y la derecha sí, la derecha <ríe> sabe mucho más unirse, incluso sabe eh, cómo meter eh, jugadores eh, en Boca y en River, diríamos. Porque ahora estamos justamente en la antesala de lo que va a ser una nueva deuda externa enorme para pagar la deuda ilegítima, ilegalmente contraída y totalmente jugada por Macri. Y, y bueno, digamos, eso ese tipo de programas no estaba dentro del programa de esta alianza electoral. Eh, y bueno, vemos cómo, cómo los intereses y, y el poder de la derecha traspasa incluso esos, esos espacios y ahora nos están metiendo eh, agenda de ellos, eh, una agenda estratégica, una agenda que tiene que ver con lo que hablaba Fidel Castro justamente sobre soberanía o dependencia, patria o colonia, que es eh, que continúa siendo eh, la, el, el conflicto, digamos, a resolver en, en Argentina y en América Latina. ¿no? Nosotros debemos unirnos, como ya sabemos, eh, pero sobre todo debemos estar bastante como pueblo bastante pillos para, para no dejar pasar ninguna porque la verdad es que ya eh, bastante daño nos han hecho eh, y no podemos volver a pagar una deuda de este estilo una deuda que no, que se tiene que llevar a la justicia eh, que se tiene que desconocer por supuesto porque no hubo ni un peso en Argentina puesta para nada eh, y una deuda que en realidad lo que vino a hacer más allá de poner la plata sobre la mesa digamos, de, este, de este país, eh, es atar eh, los, los, los destinos económicos de nuestra patria, los destinos sociales, eh, a, a un plan de, de extracción, un plan imperialista que, que bueno que, que todavía no nos logramos defender como región. ¿no? Pero bueno, yo creo que paso a paso podremos ir viendo las conquistas que, que vamos logrando. Eh, ahora tenemos en este año dos momentos claves justamente para la unidad del campo popular, eh, que son la elección en Brasil, en donde puede ser que Lula vuelva a ser presidente, y la elección en Colombia. Eh, Colombia, así como Chile, dos paradigmas del neoliberalismo, que, bueno, en Chile ahora con Boric, digamos, se dio un poco vuelta la tortilla, vamos a ver hasta dónde, ¿no? Eh, y en Colombia, con, con un candidato como Petro, de Colombia Humana, o, bueno, con los candidatos que se puedan ir eh, armando en lo que resta las próximas semanas, meses, eh, puede ser que le demos otro, otro batacazo a la derecha. Así que bueno, eh, las esperanzas están, eh, las dificultades también están, eh, pero, pero no nos queda otra. Eh, no tenemos nada que perder, tenemos todo por ganar, así que nosotros desde la fe por lo menos siempre vamos a estar luchando por una unidad, eh, no una unidad boba, una unidad política, una unidad social. Eh, una unidad en la lucha eh, y bueno, un poco eso es lo que lo que hemos demostrado construyendo eh, junto a tantas otras organizaciones este 1S y dejarme decirte una cosa más que me parece que es importante del 1S como para tenerlo para el próximo la próxima movilización necesitamos que la juventud y el movimiento universitario, estudiantil estén más en la calle porque el sindicalismo no lo convoca y el movimiento estudiantil está ahí más allá de las dificultades que sabemos que tenemos en los centros de estudiantes, en las universidades en los institutos de formación docente, etcétera, eh, necesitamos volver a tomar esas calles y ser los jóvenes, las jóvenes, de jóvenes, eh, quienes discutamos qué tipo de país necesitamos y hacia dónde vamos, hacia dónde vamos con Argentina, porque es nuestra responsabilidad también.
2: Por supuesto. De hecho, muchas de las cosas que estabas mencionando tienen que ver con reclamos puntuales, en donde podemos hacer algunas comparaciones muy específicas, particularmente mencionabas el tema de Brasil. y sí. Hace poco nos llega la noticia de que fue sobrecedida la causa por la cual en su momento fue detenido Lula da Silva y fue de hecho encarcelado y eso marcó justamente un cambio en el paradigma electoral del país hermano de Brasil. Y es algo de que tiene que ver con cómo se ha resignificado el plan Cóndor y la injerencia de la embajada de los Estados Unidos en Latinoamérica. Antes necesitaban el garrote de la mano dura de un dictador y hoy en día es únicamente una estrategia de colocar algunas personas estratégicas en la justicia para mover el destino político de los países y lo vimos en Brasil y lo vimos también en su momento acá en la Argentina y es por esto de que hablar de la situación de la Corte Suprema es hablar de algo que bien mencionabas que es el tema de la soberanía y también es hablar de la institución democrática en su pleno funcionamiento no existe democracia plena si sigue habiendo una injerencia de manos extranjeras Dentro de algo tan frágil como es un poder de un país.
4: Totalmente. Igual déjame que, que polemice con esa idea de que no se necesitan las botas. Eh, en Bolivia, justamente, el golpe de Estado eh, se llevó adelante con el protagonismo tristísimo de la policía y de los militares. Eh, qué te puedo decir eh, en Perú también eh, la policía digamos jugó un rol bastante nefasto el último tiempo acompañando un parlamento que quería eh, bueno desestabilizar el nuevo gobierno eh, yo creo que una de las claves del la, de por qué Venezuela se sigue manteniendo con todos sus errores con todos sus problemas y todas sus dificultades es porque los militares tienen una formación estratégica antiimperialista eh, yo creo que no hay que dejar jamás de ver eh, a la Policía de las Fuerzas Armadas, fíjate que en, en el 2019, en, si mal no recuerdo, en diciembre o en enero, apenas asumido Alberto, eh, la policía acá en la Quinta de Olivo se amotinó armada, eh, hizo un paro, vamos a ponerle una docena de comillas, hizo un paro reclamando salarios armados rodeando la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y rodeando la Quinta de Olivos. Si eso no fue un secuestro, eh, la verdad que yo no sé qué es un secuestro, eh, yo creo que los militares y la policía en Argentina, en Chile, en Brasil siguen siendo un sujeto a tener en cuenta eh, y, y que bueno, digamos, si bien como vos decís se han sofisticado las técnicas de, de injerencia y tal vez ya no es tan burdo como en los 50, en los 70, etcétera, eh, y hubo un proceso más menos de nunca más en toda la región, eh, los militares siguen siendo fundamentales para el plan y para la dominación de la derecha. Si no, fíjate lo que está pasando ahora en Ucrania, eh, hace unos cuantos meses en Azerbaiyán, en, Ar en Armenia, eh, digamos el olor a pólvora se siente en todo el, pa en todo el, en todo el mundo. Eh, y sí, como vos decís, digamos, los jueces, eh, así como un montón de otros funcionarios, eh, cumplen un rol eh, en el disciplinamiento, etc. Eh, pero yo creo que si tenemos un ejército soberano distinto... Eh, bueno, las cosas podrían ser un poco diferentes. Eh, creo que no hay que dej dejar de ver porque el poder eh, no, no está, eh, digamos, sectorizado en un solo lugar, sino que está repartido. Eh, y realmente, digamos, hay como un gran entramado que cuando la derecha quiere lo pone y lo saca a la calle, lo hace jugar, eh, lo hace medir fuerza. Eh, y bueno, digamos, a veces eso tiene resultados fatales, eh, como fueron las masacres de Sencate y Sacaba en Bolivia, eh, con asesinatos, con torturas, eh, con vejaciones, con abusos sexuales, también como fue en la, en la, en la movilización eh, de Chile que dio paso a toda esta revuelta espectacular que sigue camino, eh, los carabineros eh, secuestraron, los carabineros eh, entraron a edificios a, a nuestra compañera, nuestra camarada Valentina Miranda, eh, la constituyente más joven de Chile, eh, que era una niña de secundario justamente el líder de líder de estos movimientos, eh, le entraron en el departamento y se la llevaron golpeada. Yo no me olvido más de esa, esa imagen de Valentina siendo siendo trasladada con, con machucones en la cara eh, a no sé qué comisaría, no sé cómo se llama en Chile la cuestión. Eh, así que, digamos, me parece que, que sí, que, que el Poder Judicial tiene un rol, el Poder Económico, por supuesto, tiene el rol central, eh, el Pentágono lo sabe muy bien, y en, y en América Latina seguimos teniendo territorios colonizados como es la isla Malvinas de... Que no son las marinas de Argentina, son las marinas de Latinoamérica, eh, que son una base de la OTAN, eh, y eso es un peligro latente, es una soga de cuello latente, eh, y, y bueno, digamos, se suma cuando, obviamente, cuando el FMI establece un acuerdo económico de 30 años de dominación, bueno, tal vez eh, la presión militar baja un poco, ¿no? Eh, pero en cuanto levantamos un poco la cabeza, ahí van a estar, ahí van a estar, y, y van a estar porque porque como, como sabrán algunos también del otro lado, esta Corte Suprema eh, quiso aprobar el 2 por uno de los genocidas. Y aunque lo haya, lo hayamos logrado impedir, eh, hace poquitos días nomás, eh, un grupo de cuatro genocidas terribles, con unos preguntarios increíbles, con más de 125 testigos eh, que los vieron en centros clandestinos de detención acá en Buenos Aires, eh, salieron en libertad, salieron con salidas transitorias, perdón, eh, y eso pasó ahora, hace un par de semanas, eh, en plena feria judicial. Eh, entonces, bueno, digamos, parece que todo tiene un poco que ver con todo eh, y que está, hay que estar leyendo en todas las páginas a la vez un poco.
2: Y la verdad es que cuando el enemigo ataca por tantos frentes es, es muy difícil saber cómo posicionarse. Particularmente el rol de las Fuerzas Armadas y el monopolio de la violencia de los estados está legitimado por su acción y por su inacción siempre por la Corte Suprema de Justicia Una... Totalmente. y eso es fundamental hablar de cosas tan pequeñas en la escala en la gran escala de las cosas como puede ser las irregularidades que se cometieron durante las pandemias en algunas fuerzas uh -huh. armadas hasta cuestiones más graves como las desapariciones forzadas que hubo durante la pandemia acá en la Argentina o los casos de gatillo fácil es también hablar sobre el rol de la Corte Suprema porque si la Corte hubiera actuado la situación hubiera sido diferente. Y muchas veces la omisión es una forma de legitimar. Y en eso Totalmente es una de... de acuerdo. Exactamente. Acá en San Luis esa fue una de las grandes discusiones de base eh, que se formó en la multisectorial sobre cómo está el rol activo de la Corte Suprema legitimando, por ejemplo, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero también el rol pasivo de cada vez que no se pronuncia en las muchas cosas que se debería haber pronunciado. Y eso también, esa desconexión que tenemos de la Corte Suprema con el pueblo argentino, es algo que pone en evidencia de que el sistema democrático, así como está planteado en estos momentos, no va a soportar y no va a poder darle las garantías que el pueblo necesita. Hablar de una reforma que únicamente solucione los problemas superficiales de la justicia, es quedarse cortos. En este momento es, como bien mencionabas, cambios estructurales y una nueva constitución en el horizonte, lo único que podía darle al pueblo argentino las garantías de que no van a volverse a violar sus derechos humanos.
4: Totalmente de acuerdo con vos. Totalmente. Fíjate que cuando eh, fue la pandemia desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, salimos con una campaña diciendo que en pandemia los derechos constitucionales están vigentes porque parecía que la calle había estado, digamos, era un estado de sitio de facto eh, y más allá de, de las precauciones lógicas que debíamos tomar, sobre todo al principio con tanto desconocimiento y con tanto miedo, eh, la policía era dueña del territorio y así es como vivimos una cantidad enorme de enormes atropellos que terminaron en el asesinato eh, impune, impune de muchísima gente, eh, jóvenes sobre todo, jóvenes trabajadores eh, y jóvenes estigmatizados. Eh, porque bueno, digamos, así es como en distintos barrios la policía actúa de, de diferente manera acá en Buenos Aires en Córdoba, en Rosario, en todo el país así que sí, como vos decís, digamos, necesitamos debatir a fondo eh, y necesitamos también, en la Argentina se debe un debate a fondo de qué tipo de país necesitamos ser cuál necesitamos que sea nuestra matriz produ, productiva eh, ahora hace poco tiempo con, eh, con el asunto de, de las, las bases de, de extracción de petróleo eh, en la costa atlántica se, se removieron muchísimos elementos, eh, pero una cosa que no mucha gente dice es que la principal fuente de divisas de Argentina, la fuente de dólares, el comercio exterior, lo manejan los ojeros y los ojeros si quieren un dólar a 700 pesos van a presionar, van a dejar de vender soja, van a parar en las filobolsas esas terribles que son un elemento de, de tortura y de presión económica, lamentablemente, eh, y, y lo, hasta que el dólar está a 700 pesos. Y entonces, con ese panorama, ¿qué tipo de pago de deuda externa puede generar eh, este gobierno reformista y que se está equivocando, gro, grosso, al pagar la deuda? Pero, ¿cómo la va a pagar? No tiene forma de pagarla. Entonces, por eso también se apunta a la diversificación de la matriz económica. Es urgente, por supuesto que hay que diversificar la matriz económica y que tenemos que tener divisas de un montón de otros recursos ahora. El tema es cómo se explotan, si vamos a explotarlo con eh, generando hambrunas, sequías, generando que la gente tome agua con arsénico, agua envenenada, bueno, no es eh, el país que, que por lo menos nosotros de la fe queremos. Ahora, si se explota en un proyecto soberano, en donde las riquezas queden en nuestro, en nuestro pueblo, en donde haya un control popular también eh, soberano sobre, sobre lo que pasa con nuestra tierra, sobre cómo se produce la minería, etcétera, bueno, esa es la discusión que necesitamos dar. Eh, porque si no, digamos, Greenpeace y sus campañas horrendas eh, nos hacen creer que, que tenemos que, no sé, vivir plantando lechuga y, y, y en una comunidad organizada hippie, y no, no es esa la manera por lo menos hay muchísima gente que pensamos que es posible un desarrollo soberano, económico y fuerte de nuestro país eh, con otra forma, de, de con otro sistema justamente el capitalismo es el problema, no es el problema del petróleo no es el problema de la minería, el problema es el capitalismo eh, tantos pueblos han podido desarrollar la minería, han podido explotar petróleo, han podido avanzar eh, en la pesca, eh, en por supuesto, en la explotación de toda la tierra, eh, en, en el desarrollo de tecnología, eh, sin, sin generar un genocidio a su paso. Eh, ese es el tema. Nosotros tenemos que volver a discutir varias cosas que son estratégicas y finalmente, eh, bueno, obviamente la FEDE eh, nunca va a plantear que la reforma es suficiente. Eh, siempre vamos a decir que lo que necesitamos es modificar de cuajo la matriz productiva de nuestro país, las relaciones sociales de producción y en sí el sistema de, de explotación eh, y, y, bueno, el sistema capitalista, ¿no? Que solamente propone, eh, nada, que se acaba el mundo dentro de un par de años, básicamente. Se sigue derritiendo el planeta eh, y nosotros estamos nadando en, en, en tablones de Telgopor, mientras que los millonarios más multimillonarios, eh, están pensando en, en qué tipo de baño instalar en Marte para seguir su vida y su explotación en otro país. Parece una película surrealista esta realidad que nos toca eh, vivir.
2: De hecho, te tomo la palabra con lo que estás diciendo. Y vos sabés de que en lo que es el estudio jurídico hay algunas leyes que tienen más peso, más importancia que otras leyes. Las leyes ¿Sí? más grandes que tiene una nación son... ...aquellas que están dentro de la Constitución... ...y aquellas que son tratados internacionales, tienen la misma jerarquía. La Argentina, como país soberano que es, ha firmado muchos tratados internacionales... ...entre ellos de, de protección a los que son los recursos naturales que están en peligro. Pero, nuevamente, nuestra Corte Suprema y todo el aparato judicial que hay por debajo de ellos... ...particularmente las fiscalías han hecho caso omiso a esta ley que es tan importante como la Constitución, y entonces no se han detenido los avances que est estaban haciendo sobre los puntos estratégicos de conservación ambiental. Y eso es una de las críticas que también se le pueden hacer a esta Corte Suprema, que están ignorando entonces, leyes hay... que tienen el mismo peso que la Constitución. Uh -huh.
4: Sí, 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 totalmente como vos decís. Y cuidado porque ahora, digamos, se viene un baile con respecto a la explotación del litio. Vos sabés que el litio... No está dentro, o sea, no está tipificado como mineral por una cuestión del peso de, de, del, del metal, etcétera, Entonces, digamos, se escapa del código de minerales. Entonces, eh, no tiene ningún tipo de control sobre su explotación, no sabemos a dónde van a ir a parar las ganancias, las empresas no van a tener ningún tipo de impuesto, digamos, eso está en manos de empresas, digamos, íntimamente ligadas a la CIA eh, que trabajan en Chile eh, y acá en Argentina están asomando la nariz. Eh, así que sí, digamos como vos decís, la, los tratados internacionales no son solamente derechos humanos, eh, sino que también son de, de los derechos ambientales, ¿no? Eh, por suerte se avanza un poquito en eso, pero pero claro, piden la misma el mismo cambio de la emisión de, de gases de carbono, de efecto invernadero, a, a un país como, no sé, Estados Unidos, Suiza, etcétera, eh, que a un país como Chile, como Bolivia, como Argentina, que son otras matrices, y claro pero ¿quiénes son los que explotan esos minerales y producen ese daño ambiental? Las mismas empresas que tienen sus casas matrices en, en Estados Unidos, en Europa, que no pueden explotar como, como quisieran eh, esos territorios y vienen acá a dejarnos todo un mierdero eh, donde debemos nosotros vivir y sobrevivir, eh, digamos, generaciones y generaciones de argentinos y de latinoamericanos que vamos a estar luchando en una tierra eh, realmente en descomposición, con sequías enormes eh, y de interés sin poder vivir. Entonces, sí, digamos, como os decís, esta Corte Suprema eh, ha bastardeado justamente eh, la soberanía y la democracia, la, los acuerdos internacionales eh, y no respeta nada, no respeta nada porque tiene un jefe y sabe muy bien que, que esa letra puede quedar muerta en tanto ellos lo decían. Por eso es tan importante seguir debatiendo estas cuestiones, seguir intercambiando, informándonos, discutiendo, pensando, reflexionando eh, y generar un pensamiento crítico que podamos llevar a la mesa, que podamos llevar a las discusiones eh, y que, que ya nadie más nos diga de qué tenemos que hablar y qué cosas tenemos que callar porque no sabemos, eh, porque así, con digamos imponiéndonos que nosotros no sabemos, eh, nos callan la boca y, y no, bueno, basta de eso, el pueblo argentino digamos quiere saber, quiere decidir, quiere pelear eh, y acá vamos a estar de este lado las organizaciones sociales siempre ofreciendo eh, un puesto de lucha que eso es lo que somos, una organización es una, un espacio en donde hay un puesto de lucha para cada uno, cada una y la propuesta es a que nos sumemos, que sigamos debatiendo, que sigamos informándonos, que discutamos, eh, que pensemos y reflexionemos y, y bueno, que llevemos adelante nuestro proyecto. Argentina todavía tiene poquitos años de vida, es eh, un país bebé, así que bueno, digamos, bastante tiempo vamos a tener por delante si nos lo proponemos para revisar esa situación. Yo creo que vamos a poder, me parece que Latinoamérica tiene fuerza eh, y más tarde, que, más temprano que tarde vamos a lograr eh, dar vuelta a la tortilla.
2: Por supuesto. Me gustaría poder conversar con vos sobre un tema bastante puntual. Te había adelantado más temprano a algo que nos llamaba mucho la atención desde San Luis. Es uh -huh. una publicación de un legislador macrista, que su nombre es Juan Pablo Arenaza que con respecto a la marcha del primero de febrero tuiteaba Mamita, ¿qué caripelas en la marcha? Mínimo te quedás sin cel. Sí.
4: La verdad es que, primero, más baje, una bajeza, la verdad, decir ese tipo de cosas, andar calificando y viendo quién es buen ciudadano y quién es no, eh, por las caritas, eh, es terrible, porque nosotros sabemos muy bien que ni todos los teléfonos del DARE de la Argentina se equiparan con la, con el pésamo del, del FMI fugado, por esa misma gente que se jacta de ser rubia de ojos claros, no sé qué le pasa, digamos no sé en qué mundo vive. Eh, la verdad que es terrible, eh, es muy triste que, que una persona que teóricamente es representante y, y es quien escribe nuestras leyes, quienes está velando por los derechos del pueblo, tenga ese tipo de apreciaciones, pero lamentablemente no no, no dejan lugar a la sorpresa, no dejan lugar a la sorpresa porque son así, eh, porque ya hemos visto cómo son los fascistas eh, y nosotros lo que tenemos que ver en ese tipo de provocaciones es una provocación, la verdad, de muy bajo precio, eh, y que ellos piensan eso, realmente lo piensan de nosotros. Eh, cuando Macri, Bullrich, etcétera decían, se creían que podían comprarse un celular bueno, eh, y bueno, ellos piensan eso, eh, ese es el problema, que piensan que nosotros somos la mugre, el enemigo, eh, y bueno, nosotros estamos muy claros que... Eh, un celular, un no celular, digamos, eso no, no mide nuestro nuestro valor. Esta gente piensa que, que las personas tenemos precio, y no, las personas no tenemos precio, las personas tenemos valor, eh, y mucho más, y de un estilo que, que ellos ni siquiera pueden ver, eh, porque ellos se compran las felicidades, ellos se compran las relaciones sociales, eh, incluso se compran hasta, hasta a las a sus compañeras, a, a las mujeres, eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a pensar de ellos? son así. Son bueno, así, diría, digamos, diría Papo que se vaya a buscar un laburo en esto, la verdad, porque eh, me parece que nosotros tampoco tenemos que caer a responder ese tipo de bajezas, porque la verdad que lo que tampoco tenemos que hacer es olvidarnos que esa gente dice esto, porque después se dicen de Papá Noel y entregan regalos, y, y nos tenemos que acordar de quién es quién. Eh, pero bueno, eh, a esto vamos, ¿no? Un pueblo movilizado, un pueblo que lee, un pueblo que escucha, un pueblo que discute, es un pueblo que no se deja pisar. Así que bueno, espero que este, este señor no tenga ningún tipo de reelección eh, y solamente reciba un escrache popular eh, que bueno, que lo aleje de la política, que lo aleje de cualquier tipo de espacio de representación y de hacer hacia la sociedad. Y, y no sé, que se vuelva a su cueva, la verdad, porque ese tipo de gente eh, no merece ni dos minutos de nuestra atención, pero son muy peligrosos.
2: Son muy peligrosos. Y bien mencionabas ya. a uno de los enemigos más importantes que están en este momento actuando dentro de la política argentina y que los grandes medios de comunicación no se toman el tiempo de caracterizar que es el fascismo. El fascismo uh -huh. como pensamiento retrógrada y nostálgico de la unión, de la tiempo de la unión del eje, el fascismo uh -huh. en sus dos vertientes principales, la vertiente del nazismo y la vertiente del protonacionalismo japonés, se ha reconvertido y ha tenido simpatizantes muy pintorescos a lo largo de, de la política argentina. Particularmente hace poco descubrimos a uno de ellos, que era el que había amenazado de muerte a Fabiola, que es un sí, youtuber. Preste, preste. Y es muy interesante porque si bien no vi ningún medio de comunicación que saliera a defender lo que él hizo, ningún medio de comunicación de los grandes y hegemónicos lo categorizaba como lo que fue un ataque de odio de tinte fascista. Uh
4: -huh.
2: Y esta falta sí, de categorización bueno, pero, es preocupante.
4: Sí, pero estos medios mismos que no que obviamente no generan la categorización de fascista a este presto que es este youtuber que vos mencionás, eh, que tampoco hablan de, del fascista de Miley de José Luis Espert de Gómez Centurión... ...mismo que no hablan del fascismo de María Eugenia Vidal... ...de Esteban Bullrich... Eh, ...de Mauricio Macri en persona también... Eh, ...obviamente que no van a hablar de eso... ...porque responden a los mismos intereses... Eh, ...y bueno... <ríe> ...qué sé yo... ...es bastante loco ser nazi en Argentina... no ...la verdad que no tiene mucho sentido... Eh, ...pero bueno, como sabemos... ...el fascismo también se puede convertir... ...en una opción de masas cuando hay crisis capitalista... Eh, ...eso pasó en otros momentos de la historia... Y me atrevería a pensar que en este momento también un poco pasa eso, se reconvierte, se pinta la cara y sale de nuevo al baile a ver si se si atrapa algo. Eh, y bueno, lamentablemente sí han, han logrado cosechar porque efectivamente tuvieron su representación en las votaciones, ¿no? Eh, y bueno, eh, es un tema para, para nosotros les comunistas, eh, es una invitación a, a seguir trabajando, a redoblar nuestro esfuerzo y a combatirlo. Eh, porque el fascismo es eh, justamente la ideología pura del capital eh, y es el enemigo número uno por eso también para ellos nosotros somos el enemigo número uno y así así nos tratan así nos amenazan así generan digamos rompen las baldosas de, la, de las madres y las abuelas los pañuelos blancos son eso son eso y el periodismo hegemónico eh, también pago también. Eh, bueno apoya apoya, solventa y, y le da escenario a este tipo de gente a ese tipo de comentarios y, y bueno ojalá digamos este ciclo neoliberal eh, de, que tenemos en Argentina y en la región pueda tener también su nunca más eh, ojalá pronto podamos estar sepultando este tipo de comunicación eh, terrible tan danina eh, que puso digamos o sea que sigue poniendo eh, titulares de yo soy vicentín cuando dice vicentín estafa, hasta el banco mismo de la Argentina, eh, que sigue poniendo titulares de... de Anismal lo no mató Cristina, más o menos, pero no se atreven a hablar del asesinato que realmente fue un asesinato eh, por el Laufer eh, de, de Timerman, de Héctor Timerman, del ex canciller. Eh, y bueno, digamos, es esta gente. Eh, la verdad que, que sí, es terrible. Y también lo que pasa en las redes, ¿no? Porque podemos hablar de la tele, de la radio, de los medios grandes, pero lo que pasa en las redes con esto de que todos tenemos derecho a opinar lo que se nos venga en gana, eh, bueno, digamos, eh, no, no es así, no funciona de esa manera, y uno no puede, eh, eh, digamos, decirle cualquier cosa a las madres de Plaza de Mayo, no puede decir cualquier cosa sobre los mil, eso no se puede, pero pero bueno, es el pueblo el que tiene que poner ese ese freno, eh, es la sociedad lo que tiene que decir, bueno, basta, yo a vos no te escucho más, eh, apagar la tele, callarle la boca a la Viviana Canosa, eh, y a tantos otros que andaron diciendo tantas barbaridades y fueron también corresponsables de, de desinformar y de tantos de tantas muertes en nuestro país eh, niñitas que, que sus padres le daban la bandina pensando que de esa manera le iban a sacar el COVID se terminaban muriendo con el estómago totalmente quemado y todavía no vimos ningún juicio, ninguna causa a esa gente, entonces bueno fíjate que con qué impunidad andan hablando si si cometen ese tipo de crímenes eh, ¿Cómo después este hombre no va a decir que, que en esa plaza hermosa, llena de colores, llena de banderas, con bombos, con una chori, por supuesto, eh, no te iban a robar la, el celular? <ríe> Yo no creo que hayan robado ningún celular, ninguna billetera, ninguna cosa, te digo, es eh? una marcha espectacular. Eh? Y a la derecha le da mucha envidia, si se fijan, hoy en Buenos Aires hubo una marcha en defensa de la Corte Suprema, y si fueron 200 personas, estoy exagerando, ¿eh? Eh, y bueno, ahí está, ahí tienen, digamos. Vamos a tener que seguir luchando para definitivamente torcerles de brazo porque no jugamos con las mismas cartas, no tenemos las mismas herramientas. Entonces nuestro trabajo es mucho más artesanal, eh, mucho más concienzudo, pero pero bueno, a, a eso a la tarea estamos llamados.
2: <risa> sabes que todavía no he visto la foto de la movilización en defensa? Pero me acuerdo de un momento que hubo el año pasado, en donde hubo una movilización en defensa, no, hace tres años, perdón, en la época en que se iba Mauricio Macri en defensa de la República, eh, sí. así es como se categorizó, era una marcha de la derecha, y nuestro querido amigo, el medio Infobae, había subido una foto que era de una celebración de una vez que Argentina había llegado a la final del Mundial, porque claro, los colores celestes y blancos se ve que les confundieron, y daban la impresión de que eran tanta gente copando el obelisco cuando en los otros medios de comunicación se veía que no eran, como bien vos decías, más de 200, 300 personas. Así que sí, vamos sí. a tener que estar atentos a ver si se vuelven a equivocar, pobrecita la gente InfoBay Infobae, estas confusiones, y se equivocan de vuelta de marcha.
4: Totalmente, totalmente. Sí, nada no, es que no les importa, piensan que, que nadie se da cuenta de que nos mienten en la cara. Eh, pero sí, como vos decís, cuando no tienen el resultado que esperan, eh, lo modifican. Eh, no, no, las medios de comunicación masivos no te muestran la realidad, te construyen, te tejen, te, hay una censura, hay un trabajo verbal de cómo dicen, de cómo presentan las noticias, que construyen una realidad eh, favorable a los intereses de los mismos de siempre. Entonces, digamos, tampoco podemos seguir siendo tan ilusos de prender la tele y pensar que estamos viendo por la ventana, eh, no, digamos, no es así, hay que salir a la calle, hay que militar, hay que trabajar, eh, hay que ver las realidades de otra gente, porque no tenemos todos y todas las mismas realidades, eh, y bueno, de esta manera un poco vamos a entender la complejidad de este hermoso país, esta hermosa sociedad multinacional, multicultural, eh, que tenemos en, en el territorio que, que hace solo 200 años se llama Argentina, ¿no?
2: En eso retomo lo que estás diciendo, y si logramos la nueva constitución, qué hermoso sería que Argentina sea un Estado plurinacional como el pueblo hermano de Bolivia. Qué hermoso sí, sería. Sí.
4: Sí, eso, es, eso es lo mínimo, eso es lo mínimo, José, porque eh, si Chile está sancionando una nueva constitución que es plurinacional, si Bolivia avanzó en esos pasos, si en Ecuador se avanzó en esos pasos, bueno, Argentina tiene que ser el cuarto país de la región, por supuesto que tiene que serlo, eh, vamos a ver si lo logramos, ¿no? Eh, pero pero más que justo sería con todos los pueblos precolombinos que fueron víctimas del genocidio fundacional de este país, ¿no? Con el pueblo Tehuelche, los Mapuche, los Aymara, tantas, tantas, los o sea hay, hay un montón de, de pueblos, de naciones, de, de, de identidades que han sido masacradas y realmente lo mínimo que podríamos hacer, lo mínimo es eh, respetarlas a nivel constitucional, aunque igual eh, no sé, a que, no sé si a todos les importa, eh, yo no sé si a todos los Mapuche les interesa ser contenidos en este estado. Eh, esa es otra discusión, ¿no? Pero, pero sí, por lo menos, digamos, a grosso modo diría que es fundamental y que deberíamos ser el cuarto país que en de ser declarado eh, plurinacional, definitivamente. Y discutir con estos actores, porque tampoco podemos decirnos plurinacional si no escuchamos las voces de ellos, eso es muy importante. Eh, para una nueva Constitución tenemos que transitar distintos caminos, no los mismos caminos autoritarios y de autorrepresentación y, y de vanguardia que, que se transitaron en otros momentos. Nosotros no queremos que venga eh, nadie a escribirnos la Constitución, la tenemos que hacer nosotros y nosotras de puño y letra, mmm, tal vez mirando cómo se está haciendo en Chile, distinto, pero, pero bueno, digamos, por ese lado, con, con democracia realmente participativa y real. Eh, y bueno, capaz que más como más a la democracia cubana estaría bueno hacerlo, ¿no? Con con un poco más de discusión en los barrios, en las cuadras, en las manzanas, eh, que, cada, que cada argentino, que cada argentina, que cada habitante de este territorio eh, pueda pueda discutirlo. Pero bueno, estaría bueno la verdad empezar a discutir una nueva constitución, ¿eh? Estaría bueno empezar a hacerlo.
2: De paso, dado que mencionas al pueblo hermano de Cuba, eh, se está trabajando todavía la consigna de solidaridad con Cuba en el sentido de basta este bloqueo criminal. Eh, de hecho, me han llegado muchas de las réplicas de esta consigna que se está trabajando en este mismo momento, porque se cumplen nuevos aniversarios y el bloqueo continúa en el pueblo hermano de Cuba. Y este bloqueo es otra de las formas que tiene el imperialismo de poder interferir en la democracia de los otros pueblos. A nosotros nos lo hacen por medio de la justicia y al pueblo hermano de Cuba por medio del bloqueo.
4: Sí, exactamente. El bloqueo hoy cumple 60 años. Imagínate, y Cuba consiguió más de 5 candidatos vacunales eh, en plena pandemia con el bloqueo, sin poder ni siquiera tener la suficiente cantidad de jeringas y agujas para aplicar la vacuna realizada con tecnología, con médicos cubanos y cubanas. Eh, digamos, No tenían la, la posibilidad de aplicarlas en ningún momento por el bloqueo. Eso es el bloqueo y eso es lo que quiere Estados Unidos para nuestros pueblos. Pero sí, eh, hoy estamos en un aniversario eh, bastante triste eh, porque la verdad es que nos hubiera gustado estar sepultando hoy al bloqueo con Cuba, pero bueno, la correlación de fuerza eh, es algo que, que, que sigue en movimiento eh, y si bien digamos, Cuba resiste y resiste con la solidaridad latinoamericana, eh, lamentablemente todavía no le dimos el brazo a torcer. Pero sí, eh, imagínate lo que sería Cuba hoy si no tuviera ese bloqueo imagínate lo que sería Venezuela hoy si no tuviera ese bloqueo eh, muchos digamos a veces nos olvidamos de lo que ocurre cuando cuando Estados Unidos decide poner sanciones económicas eh, tan grandes eh, a, a las exportaciones a la importación al, al, al tránsito de, de mercaderías de barcos etcétera pero Venezuela aportó millones de pesos al Fondo COVAC que, que era para tener eh, su, también su partida de vacunas, digamos, bueno, sabemos lo que es el fondo COVAC, que fue a nivel internacional eh, como para que haya un acceso más o menos equitativo a la vacunación a nivel internacional, y este fondo decidió embargar esa plata que Venezuela puso, y eso no te estoy hablando de hace 10, 12, 15 años, esto pasó el año pasado, en medio de una pandemia, cuando se estaba muriendo la gente, eso hace Estados Unidos, eso es el bloqueo, Ese es el bloqueo? Eh, robar descaradamente, pero descaradamente, a un país con todos los esfuerzos que le haber costado a Venezuela llegar a juntar esos millones de dólares eh, justamente para ponerlos al servicio de su, de su pueblo, eh, y, y así paga Estados Unidos. Eh, Venezuela tiene también en el Banco de Inglaterra eh, directamente lingotes de oro de su reserva secuestrados, por Inglaterra. Obviamente Inglaterra, la OTAN, Estados Unidos, el es el imperialismo, el núcleo del capitalismo. Eh, tendrán distinto nombre, distinta nacionalidad, distinta bandera, pero es más o menos lo mismo. Eso es el bloqueo eh, realmente, no es una, una idea, es algo bien material y práctico eh, y es algo profundamente genocida. Eh, así que bueno, aprovechando justamente esta mención, eh, abajo bloqueo a Cuba, abajo bloqueo a Venezuela. Eh, y tenemos que continuar y fortalecer los movimientos de solidaridad porque eh, hay un pueblo, eh, también en Nicaragua, como hace como Estados Unidos, hay pueblos que realmente están sufriendo y perdiendo la vida en manos de estos criminales.
2: Totalmente de acuerdo. Y, bueno, la verdad es que, de hecho, nos fuimos por las ramas, teníamos algunas preguntas preparadas, pero las fuimos abordando a lo largo de la entrevista. Lo último que tengo acá y no quiero perder la oportunidad de, de preguntarte, es eh, sobre una de las consignas que también ha estado en muchas de las convocatorias para el primero de febrero, que es que esta reforma judicial tiene que estar dada en un carácter transfeminista y te quería preguntar, particularmente vos, que sos parte de, de las mujeres movilizadas, ¿cuál es el rol del feminismo a la hora de combatir justamente a la Corte Suprema?
4: Y bueno, <risa> digamos que hay muchos roles, en, en principio tenemos una una corte integrada por cuatro machos, heteros blancos viejos, <risa> de esos que, que, que tanto daño nos ha hecho no solamente a las mujeres sino a todo el movimiento feminista eh, y en general a, a, a quienes no somos la hegemonía, eh, y, y bueno, me parece que en realidad para plantear una justicia, una, un poder judicial transfeminista como se plantea desde el movimiento eh, tenemos que empezar a, a, a escribir las nuevas los nuevos trazos, porque justamente digamos no se puede reformar, no, no se me ocurre cómo sería una justicia en este momento con los parámetros que tenemos, eh, creo que sería imposible pensarlo, me parece que en realidad lo que, lo que aporta específicamente el movimiento feminista tiene que ver con eh, la propuesta de cambiar la estructura y cambiar los paradigmas que están montados eh, torcerlos y poner otros, otros que tengan que ver con el respeto, con la equidad con la democratización de la palabra y bueno, un poco hacia eso me parece que apunta el movimiento feminista, igual eh, bueno, sabemos perfectamente que que hay eh, asociaciones de, de abogadas, abogados, eh, licenciados en derecho que están discutiendo este tema, así que me sentiría muy atrevida de, de poner en mi, en mi boca palabras que no son mías y, y me parece que, que ese tema es un tema interesantísimo abordar eh, y que debemos preguntarle a ellos a ellas. Eh, así que bueno, si te parece José con respecto a eso te puedo pasar algunos datos de algunas compañeras eh, que, que están que están en la lucha justamente en el seno de la justicia eh, trabajando ese, ese asunto como para, para no ser irrespetuosa ¿viste? porque eso la verdad que
2: por supuesto eh, desde Radio Rebelde encantados de hacer el seguimiento de esto porque a fin de cuenta son quienes están poniéndose la mochila de construir las nuevas leyes y las nuevas críticas que nos van a llevar a tener un mejor sistema de justicia. Así que, desde la producción de Radio Rebelde, agradezco tu oferta y te tomo la palabra, una vez que terminemos esta entrevista, nos ponemos en contacto con respecto a eso.
4: Dale, buenísimo, genial. Sí, 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 a pleno. Y bueno, eh, José, te quiero agradecer muchísimo todo el tiempo que, que dejaste que estuviéramos acá dialogando. Obviamente para mí es muy importante poder conversar con, contigo y también poder llegar... Eh, a traer un poco de lo que pasa acá también en Buenos Aires a, a todo el pueblo de San Luis. Eh, y bueno, esperemos que, que esto mecha me aprenda prenda, eh, que realmente digamos todos nos hagamos cargo del momento que tenemos que atravesar, del momento histórico que estamos pasando, y que salgamos en la calle a seguir proponiendo qué tipo de justicia necesitamos. Eh, porque bueno, como te decía y como hablábamos al principio, retomando lo del 1S, esto recién comienza. Eh, bueno, mañana va a haber algunos balances. Y para quienes quieran seguir cómo vamos a seguir desarrollando esta esta transformación de la justicia, les invito también a, a seguir a la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Ahí estamos colgando constantemente, eh, bueno, digamos, las discusiones que vamos teniendo. Vamos subiendo algunos documentos, debatiendo, eh, obviamente llevando las fotos de las reuniones y de las cuestiones que vamos haciendo. Así que, bueno, invitarlos a todos y a todas a que nos sigan ahí en las redes como para estar un poco más enterados y a seguir discutiendo e informándonos, ¿no?
2: Perfecto. Bueno, en nombre de la audiencia de acá de San Luis y en nombre del equipo de Radio Rebelde, te agradezco por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, balanceando esta actividad del primero de febrero y hablando de tantos temas importantes. Y será hasta una próxima una próxima ocasión. Un abrazo muy grande.
4: Dale, te mando un abrazo enorme y a disposición la cantidad de veces que sea necesaria.
2: Teníamos comunicación telefónica con Ayelén de Buenos Aires, miembro de la Federación Juvenil Comunista. Y si bien es cierto, eh, la entrevista se hizo larga, considero que los temas fueron lo suficientemente interesantes y abarcativos de lo que estábamos discutiendo, como para que sea justamente la entrevista con la que damos por finalizado este primer programa del año 2022 de Sin Coronas, aquí en el aire de Radio Rebelde 104.1. Nuevamente le mandamos un abrazo muy grande a Juan Larrea, quien... Es uno de los pilares fundamentales de este programa que ahora sabemos que está un poco mal de salud. Le mandamos un abrazo muy grande. Le mandamos otro abrazo grande a Claudia San Martín que ahora está de vacaciones. Aún así, a pesar de estar de vacaciones, nos dio mucha o sea nos dio una mano impresionante en la producción de este programa, de este espacio del día de hoy. Y a toda nuestra audiencia les recuerdo de que tenemos nuestras redes sociales arroba Radio Rebelde SL en Instagram donde vamos subiendo las publicaciones de los nuevos programas y todo lo que va a ir viniendo este nuevo año 2022. Y en Facebook nos pueden seguir como Radio Rebelde San Luis. Les recuerdo de que si, por ejemplo, te tenés que ir de vacaciones y te vas de vacaciones al interior del país o en algún lugar donde no llegue nuestra antena, puedes descargarte nuestra app si buscas en la Play Store Radio Rebelde San Luis, para que nos puedas escuchar en cualquier lugar de Argentina y del mundo. Mi nombre es José Gris, arroba Lunático gris en Instagram. Les agradezco por haber estado en este programa de 5 Coronas. Les dejo que disfruten esta preciosa noche y los dejo ya con la programación de nuestra radio hermana, El Destape, a la que estamos orgullosamente retransmitiendo porque es la radio de mayor crecimiento en todo el país y tienen uno de los mejores periodistas, que es el señor Roberto Navarro, en su cartera de profesionales. Así que nos despedimos, será hasta el próximo jueves y volveremos con cinco coronas. Un abrazo muy grande a toda nuestra querida audiencia.
1: Y aburridos, mi sin es increíble. Negro no
0: puede soltar a más. Sumiso como un pavo. Que esperando la Navidad, estoy aguardando el mío.